2: Un empleado en un hospital psiquiátrico lee a escondidas el expediente médico de una mujer en el cual ella cuenta las falsas creencias que ella vive. El empleado se pregunta si de verdad debió de haber leído el expediente médico de esa mujer pero al mismo tiempo siente el deseo de investigar más profundo a sus pacientes. El día de hoy les contaré la segunda parte de la serie Hospital Psiquiátrico. La historia se llama El Caminante de Hueso y están escuchando a Creepypastas en Español. Conmigo, Tobar. Me he vuelto más consciente de los pacientes aquí desde que leí el expediente de esa mujer. Seré honesto, hasta hace poco no pensaba en ellos como seres humanos. Si llamas loco a alguien, lo deshumanizas. Es difícil de sentir simpatía o comprensión por los locos. Por ejemplo, hay una chica aquí que se niega a hablar con alguien si ella no siente antes las sienes de las personas en busca de fibras nerviosas. Lo que sea que eso signifique. De lo contrario, parece completamente normal, consciente de su entorno y acostumbrada. Pero aún así, eso de la fibra nerviosa fue suficiente para que la tachara como loca sin sentido. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que se mueve en su cabeza? Ella no quiere dar explicaciones. Cuanto más expedientes leo a escondidas, más me doy cuenta de que este lugar está lleno de gente que son sus peores verdugos. La peor tortura es aquella a la que ellos mismos se exponen. Anoche estaba sentado leyendo durante un descanso y escuché a un hombre hablando en la habitación de al lado. Sé quién es. Sufre de una depresión severa y da una impresión de resignación y agotamiento. Aparte de eso, es como cualquier otra persona. Es el dolor de lo que lo asfixia lo que lo distingue. Lo sé, porque he leído su expediente.
1: no purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Ok, okay, Te lo diré. No más terapia de descargas eléctricas. Prométeme que no las tendré si te lo digo. Igual no sirven de nada. Sé exactamente cuándo fue que todo empezó. En retrospectiva. Es obvio. Estaba afuera una noche caminando con unos amigos por la ciudad. Habíamos estado bebiendo y nos dirigíamos a otro bar, cuando un tipo extraño y repulsivo, con una mirada desesperada, se chocó conmigo. Olía sudor y algo más, y derramó algo en mí. Cayó sobre mis manos, sobre todo en mis uñas. Era sangre. Derramó sangre sobre mí. Empecé a respirar fuerte del asco que me dio y me sequé en mis pantalones. Él se quedó helado, parecía aterrorizado y se disculpó. —Lo siento —dijo. Parecía decirlo en serio, así que sentí solo con enojo. Luego siguió corriendo. En el siguiente bar me lavé con disgusto lo mejor que pude, tratando de olvidarlo todo. Luego no pasó nada durante un tiempo. Recuerdo cada detalle de la noche cuando ocurrió. Me acosté en la cama de mi pequeña cueva desordenada, un palacio formal comparado con la habitación que me dieron aquí y no podía dormir. Me retorcí y me daba vueltas en la cama, mirando al techo con una extraña sensación en mi cuerpo. Luego sentí un dolor muy fuerte. Fue tan repentino que ni siquiera pude gritar, solo gemí. Recuerdo cómo lo miré sin poder entender. Una hoja larga y ensangrentada sobresalía de mi pierna izquierda. ¿De dónde proviene? ¿Me había cuchillado alguien? No entiendo nada. Pero me encogí de dolor cuando la hoja se movió. Otro objeto largo parecido a una navaja, esta vez de un color blanco, sobresalía del hueso. Se separaron y abrieron una herida. Tuve una imagen repentina en mi cabeza de cómo continuarían hacia arriba cortándome como tocino por dentro. Hoy en día casi desearía que hubiera sido así. Estaba tan sorprendido que ni siquiera entré en pánico. Las hojas afiladas dejaron de cortar de repente. Me quedé mirando con las manos temblando sobre mis piernas. Otras cuatro hojas sobresalieron de la pantorrilla y luego saltaron de mi pierna. A pesar de que estaba temblando por un shock entumecido, me sentí un poco aliviado de que las hojas no siguieran cortando. El shock desapareció por completo cuando me di cuenta de que algo que estaba vivo acababa de salir de mi pantorrilla. De eso caía sangre, pero se quedó en medio de la habitación, dejando que sus seis ojos brillantes se deslizaran por las paredes. Sus seis patas eran las cuchillas con las que salió de mi piel. Parecía una araña gigante, tal vez de un medio metro de altura. Inesperado, dijo eso. No tenía boca. ¿Cómo fue que habló? «¿Inesperado?», balbucié. «¿Quién eres tú?». Temblé y sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos. Solo quería que desapareciera. «¿Nadie en especial?», le respondí. Eso fue una respuesta incorrecta. Eso cortó con una de sus piernas la herida en mi pantorrilla, y sentí un momento después cómo algo se sacudió en mi pecho, de alguna manera comprendí que la cuchilla de la criatura había viajado por todo mi esqueleto y salió de una de mis costillas. Pensé en que se sintió como una cuchilla afilada estaba tocando mi corazón. —¡Por favor, por favor, por favor! —comencé a decirle. El sudor caía de mis ojos. —¡Haré lo que sea! ¡No me mates! —Aceptable —respondió eso. Retiró la cuchilla y el dolor de mi pecho desapareció. Haz lo que te instruya o muere una muerte dolorosa. Está bien, sí, absolutamente. Subió de nuevo a mi pantorrilla hinchada y luego desapareció. Nunca me dio instrucciones. Fui al hospital y me cosieron y le eché la culpa a un accidente y esperaba que nunca pasara nada más. Estaba equivocado. Eso salió arrastrándose entre los puntos unas noches más tarde. Estaba aterrorizado y decepcionado, pero preparado. Y memoricé todo lo que pude de la criatura. Se detuvo y se movía como una araña venenosa mortal, casi hermoso de una forma extraña de explicar. Sentía que no podía ser solo yo quien lo había encontrado. Alguien debe de saber más al respecto de esta criatura. La criatura me dio órdenes esa noche. Me pidió que hiciera cosas. Comenzó con delitos menores. Quería que los hiciera de maneras muy específicas, dejando atrás evidencias falsas y engañosas. ¿Por qué? Nunca me lo dijo. Luego me indicó que fuera a las áreas donde se mantenían los criminales, lo cual hice sin dudarlo. Otras personas no eran mi mayor problema en ese momento. Me dijeron que habían otros que lo habían conocido. Ahí conocí a más de sus esclavos. Uno de ellos me dio un hueso largo de animal que aparentemente había sido sumergido en sangre de un tipo especial y este hueso lo debía de llevar a diferentes lugares. Una vez ahí salió y luego habló con alguien, alguien que lo conocía y tal vez era más fuerte que él. ¿Se necesitaban el uno al otro? No lo sé, nunca vi al otro. Quien quiera que fuera, difícilmente hubiera querido ayudarme. Después de muchas noches en las cuales hice lo que decía la criatura, dejé de pensar en cómo conseguiría ayuda o respuestas. Ya había golpeado y robado a gente. Había cometido un robo a una tienda armado con un cuchillo. Me había obligado a manchar con sangre las uñas del dueño de la tienda, y luego vi cómo el pobre hombre era cortado en pedazos desde el interior por unos huesos como cuchillas de la criatura. Su mano cayó al suelo. Sus piernas fueron cortadas en dos, cortadas a la altura de la rodilla, ya que las cuchillas cortaban en círculo desde adentro. El pobre hombre gritaba de dolor, suplicó y pidió, mientras la criatura le hacía preguntas que yo no entendía. Tuve que limpiar después y deshacerme de las partes del cuerpo del hombre. Cuando tenía mis tiempos libres, hacía todo lo posible para distraerme de la oscuridad que tenía en mi cuerpo. Un día, mi hermano me encontró en la calle donde estaba tirado y durmiendo. También recuerdo cada detalle de esa reunión. «Tienes que volver a casa. Te vamos a ayudar a dejar las drogas y a volver a la normalidad. Papá puede conseguirte un trabajo», me dijo él. Le grité que las drogas no eran el problema. «Es la solución, si en caso la hay. El problema real es el caminante de...» No tuve tiempo para terminar la frase cuando algo afilado me picó en la parte izquierda de la clavícula. Luego comenzó a rascar el pulmón. Entendí que eso me estaba vigilando. El mensaje era claro. Si le decía algo a alguien, me cortaba desde adentro. «Desaparece», le murmuré a mi hermano, y debí parecerme al hombre que se topó conmigo esa noche cuando todo empezó. «Nadie puede ayudarme. Vete». Después de eso consumí más y más drogas. Cuando reuní lo último que tenía en común con el hombre que solía ser, decidí que todo tenía que terminar. Compré un rifle y practiqué disparos a puntos. Me había pedido que matara a alguien, que lo hiciera a larga distancia, pero cuando llegaría el momento pensaba en negarme. Me preguntaba siempre cómo lo haría. Me apuñalaría en la cabeza desde de adentro y moriría de inmediato. ¿O me sometería a cortarme en miembro por miembro, como lo hizo con el pobre hombre de la tienda? Me quedé mirando el rifle y me pregunté si atacaría a mi familia si me negaba. ¿Tenía siquiera una opción? ¿Podría sacrificar a mi hermano o a mis padres? Tenía que hacer que pareciera que no fue mi culpa. Llamé y dejé un tips anónimo. Cuando vinieron y me rodearon, me esposaron y me llevaron, me sentí aliviado. Ahora estaba bajo custodia, capturado por la policía. El caminante de hueso no tenía motivos para atacar a mi familia. Solo me mataría y estaría satisfecho con eso. Pero nunca llegó. Quiero decir, entiendo por qué. Estoy completamente destruido y me quedaré aquí para siempre. Pero eso significa que puede seguir adelante y que pueden haber más. Y si me vuelve a buscar algún día porque saben que yo sé. No recibiré ninguna advertencia. Puede suceder en cualquier momento. Un dolor helado. Carne desgarrándose. Y luego, estoy muerto. Lo que más me fascina de este expediente es que se parece mucho al de otro hombre. Él estuvo aquí un tiempo antes de morir de una forma muy horrible, desgarrado como si alguien lo hubiera destrozado desde adentro. Estuvo en las noticias de la tarde y los responsables se dice que fueron un grupo criminal. Pero ese hombre había estado aquí antes, y había dicho que, si era lo último que hiciera, mataría al caminante de hueso. Ellos debieron de haberse conocido, y de esta forma tomaron los delirios del otro. Es extraño lo contagioso que parece ser la locura. Cada vez más y más con el tiempo, al parecer. Me pregunto si estamos aquí para ayudar a las personas, o solo para mantenerlas encerradas como si fueran una plaga esperando a ser desatada
1: With Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere
2: This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to
1: circle up here a while and uh, get lucky No no nothing like that it's just these cash prizes
2: add up quick so I suggest you sit back keep your tray table up y and start getting lucky Acaban de escuchar El Caminante de Hueso. Gracias por escucharme en esta ocasión. La forma de comunicarte conmigo la se encuentra en la descripción de este episodio. Nos escucharemos. Hasta mañana.